0: A boca fala do que o coração está cheio Meu nome é Guilherme Kerr e este é o meu podcast Hebreus, carta aos judeus messiânicos, capítulo 12, versículos 14 até o 17 Uma lição muito importante sobre a amargura E um exemplo também importante de uma pessoa que se vendeu, que se prostituiu Tá bom? É, nós estamos caminhando no capítulo 12, vendo como é que nós fazemos para nos tornar heróis da fé. Ou seja, como é que nós podemos fazer para caminhar com Deus, andar com Ele, ouvir a Sua voz, enxergar essa cidade que Ele mesmo está construindo, não é mesmo? Então, hoje nós chegamos a este ponto aqui. E versículo 14 diz assim: Busquem viver em paz com todos e persigam a santidade, sem ela. Ninguém consegue ver o Pai. E tomem cuidado para não saírem fora da graça de Deus, evitando qualquer amargura que cresça e crie raízes dentro de vocês, gerando ansiedade, o que acaba contaminando muitas outras pessoas. Então, ah, o recado de hoje é esse. Viva em santidade, ou seja, não relação de intimidade com Deus santidade não significa que eu não tenho erros, que eu não tenho pecados que eu não peco mais, mas significa que a minha vida está dedicada a Deus, a minha vida é voltada para Ele, não é mesmo? é separada para Ele, é isso que santidade literalmente significa ser separado, estar separado separar-se para Deus levar a sua vida na direção de ser, servir mais a Deus do que a si mesmo ou a qualquer outra coisa, não é? E depois ele diz assim, tome cuidado para não se afastar, não cair fora, não escapar da graça de Deus. A graça de Deus é aquilo que, nos, que leva o nosso coração a ser sensível a Deus, que leva o nosso coração a estar maleável diante de Deus, que leva o nosso coração a não estar endurecido, empedernido, pelo contrário, a ser um coração maleável nas mãos de Deus. E ele diz assim, evitando, como é que eu mantenho a minha vida assim? Como é que eu posso... Uh, permanecer pertinho de Deus pertinho da sua palavra, pertinho da sua presença e pertinho da sua graça ele diz assim, evitando qualquer raiz de amargura que cresça e crie raízes dentro de vocês gerando ansiedade que acaba também afetando muitas outras pessoas então vou dizer isso que uma das maneiras mais fáceis da gente, da gente se desviar das coisas de Deus é por conta da amargura e só para definir, tá? A amargura é aquilo que traz um gosto amargo para a vida da gente. Tudo o que acontece na nossa vida, que é, vamos dizer assim, um dissabor, que tira o gosto gostoso da vida, que traz um sabor amargo, que traz uma situação que não é mais gostosa, que eu não quero mais, não é? E, em geral, a amargura vem através dos nossos relacionamentos, especialmente, né, existem situações na vida em que não tem nada a ver com relacionamento com ninguém e que podem nos tornar amargos, situações como uma enfermidade inesperada, uma, um acidente, alguém, um parente que morre, uma pessoa querida que, que vem a faltar, ou alguma coisa que acontece com a sua própria vida, ah, que não tem nada a ver com nenhum relacionamento específico, e sim com circunstâncias que estão além do nosso controle, claro, isso pode também nos amargar. Mas muitas vezes a amargura vem pelos nossos relacionamentos. Nós ficamos amargos quando alguém traz algum tipo de dissabor para a nossa vida, quando uma pessoa querida nos trai, quando uma pessoa que nós amamos faz alguma coisa que é contrária àquele amor que nós estávamos enxergando é, acontecer ou que nós estávamos esperando que acontecesse. Então, isso traz amargura. E a maneira de lidar com a amargura, quero só dar alguns conselhos práticos aqui, porque já trabalhei com muitas pessoas como pastor, a nível pastoral, aconselhando, conversando. Então, já tenho ouvido muitas dessas histórias. Mas o que eu aprendi nesse correr, nesses muitos anos, é que a, a maneira de lidar com a amargura, é, primeiro, primeiro de tudo, reconhecer que ela existe. Perceber que alguma coisa, e é fácil perceber, é fácil porque você você consegue olhar para trás, para o correr da sua vida e pensar assim, bom, eu tava indo bem até aqui, nesse ponto aqui, alguma coisa aconteceu e eu fiquei magoado ou com Deus ou com alguém e eu perdi aquela alegria, aquela singeleza, aquela leveza na vida e eu me tornei uma pessoa mais cínica, mais amaga ou você percebe a pessoa não confia em ninguém, a pessoa é cínica, não só com relação à vida, mas com relação a qualquer pessoa. Então, ninguém pode estar fazendo bem para ninguém. Quando você ouve alguém falar assim, é porque algum tipo de amargura se, se alojou no seu coração. Alguma coisa aconteceu na, no correr da sua vida, e não estou criticando a pessoa, não. Porque pode ter sido uma coisa muito cruel mesmo. Mas alguma coisa aconteceu que tirou aquela doçura da vida e trouxe o amargo. Então, a primeira coisa é reconhecer que existe esse amargor em algum lugar. A segunda coisa que eu preciso fazer para tirar essa, o que ele chama aqui de uma raiz amarga que vai contaminando primeiro a minha vida e depois começa a contaminar os outros, porque a pessoa que se torna amarga, ela não é apenas amarga para si mesma, ela não é apenas uma pessoa que está com o coração amargurado e amargo, ela é uma pessoa que começa a amargar a vida dos outros a maneira dela viver, a maneira dela se relacionar, transfere esse amargor, transfere essa, essa mágoa para outras pessoas também. É fácil reconhecer uma pessoa amar, amargu, amargurada na vida. Você começa a conversar com ela, não passa três, quatro minutos na conversa, ela vai trazer para o assunto aquilo que, que amargurou ou alguma coisa relacionada com aquilo ela vai mencionar alguém ela vai mencionar algum episódio ela vai mencionar alguma situação e dizer assim, olha, a pessoa que faz assim o que, que você acha de uma pessoa que faz isso? e vai trazer de novo aquela conversa que você já ouviu muitas vezes mas a amargura não, não larga de você então a segunda dica para você primeiro, reconhecer a amargura segundo, você precisa perdoar se alguém te amargou se alguém amargurou a sua vida e eu, quando digo perdoar aqui, eu sei que é uma conversa longa, é uma conversa detalhada, mas eu não estou querendo dizer que você vai se submeter a situações de abuso, nem que você não tenha que uh, criar, muitas vezes, uh, proteções e barreiras na sua vida contra pessoas que sejam abusivas. Eu não estou dizendo que perdoar, cristianismo não te ensina a perdoar e ser capacho de ninguém. Mas perdoar significa eu não deixar que aquilo que foi feito contra mim determine dali para frente a minha vida. Eu não posso ficar preso a uma situação, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Você foi abusado por alguém, fisicamente, ou sexualmente, ou verbalmente, e aquilo magoou demais a sua vida. Perdoar aquela pessoa não significa que você vai reabrir um relacionamento com ela, especialmente se ela não teve uma transformação na vida dela, se ela não é uma pessoa diferente. Não é? Perdoar significa que você não vai permitir que aquilo que foi feito contra você, que de fato aconteceu e que doeu, continue a determinar quem você é. Você vai perdoar perdoar pelo seu próprio bem, não apenas pelo bem da pessoa, mas pelo, pelo seu próprio bem, para o seu próprio bem estar, você vai dizer, Deus, eu perdoo essa pessoa, eu não quero mais que isso que aconteceu 10 anos atrás, 15 anos atrás, um ano atrás, três meses atrás, seja lá o tempo que for, determine quais são as decisões que eu vou tomar daqui para frente na minha vida e, e que tipo de pessoa eu vou ser ou se eu vou me tornar uma pessoa amarga para o resto da minha vida, meus filhos, minha família, meus amigos, todo mundo vai sofrer por, por conta do que essa pessoa me fez. Eu perdoo, eu libero essa pessoa, e eu peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e, e traga essa cura para o meu coração. Então, perdoar, número dois. Número três, ser perdoado. Se eu sei que eu cometi alguma coisa contra alguém, por qualquer razão, às vezes a gente fala coisas ou faz coisas que depois a gente se arrepende. A gente olha para trás e fala, foi no, no calor do momento, no calor da discussão, falei uma coisa que eu nunca deveria ter falado, ou falei uma coisa que é totalmente errada e completamente fora do caráter daquela pessoa, mas eu trouxe aquilo como se fosse ela, eu ofendi aquela pessoa. Jesus fala isso claramente, ele diz assim, se você está trazendo para Deus o seu culto, e ali você se lembra que alguém tem alguma coisa contra você, veja bem, não é você que tem alguma coisa contra a pessoa, é a pessoa que tem alguma coisa contra você, ou seja, ela se sentiu ofendida por alguma coisa que você fez. Jesus diz assim, deixa ali, não faça o teu culto naquela hora, vai primeiro e reconcilia-te com o teu irmão. Então o terceiro passo, e talvez um dos mais difíceis, é eu ir lá pedir perdão, eu ir lá reconhecer, eu ir lá dizer assim, olha, eu ir lá esclarecer talvez alguma coisa, talvez eu tenha dito uma coisa de uma maneira indevida, e se esse é o caso, então eu não vou lá pedir perdão, mas eu vou dizer, escuta, eu disse isso e foi impróprio da minha parte, eu não devia ter falado assim, eu estava nervoso, não tem nada a ver com você, quero que você me perdoe, porque não é você que causou isso, é o meu próprio coração. Eu estava nervoso com outras coisas, eu tinha perdido o emprego naquele dia. Seja lá o que tenha acontecido e você vai acertar a sua vida, tá bom? Então eu vou deixar o exemplo para a próxima semana, senão vai ficar muito longo. Boa semana para você, Deus te abençoe.